0: meteor Dzień dobry, mamy parę minut po 21. Meteor-Egze, a przed mikrofonami zasiadają Mateusz Żegorczyk oraz Paweł Zawadziński, realizuje nas Adam Zawadzki. Dzisiaj klasycznie, jak to mamy w zwyczaju w czwartki. Newsowo będzie dużo o Całkiem myślę, że ciekawych tematach.
1: Bardzo ciekawych tematach. Chyba najbardziej, um, najbardziej takim wielkim tematem i aktualnym będzie um, krótkie omówienie The Game Awards, które się be- zbliża wielkimi krokami, tak. no bo już parę godzin zostało.
0: Oprócz tego? Będziemy jeszcze rozmawiać o ofercie Microsoftu właśnie względem Sony i innych platform, jeżeli chodzi o Call of Duty.
1: Dodatkowo poruszymy sobie kwestię next genowego Wiedźmina, raczej jego aktualizacji eee, i poniekąd sobie też porozmawiamy trochę o tym, w jaki sposób CD Projekt Red uciepla swój wizerunek po cyberpunku, no i
0: jeżeli nam jeszcze starczy czasu na koniec, to dorzucimy pewne myślę, że ciekawe też ciekawostki,
1: ciekawostki, tak. inne różne smaczki, czy też
0: kontrowersyjne tematy dokładnie, ale to za chwilę Warzone tu, warzone tam, warzone kiedyś, warzone teraz, jednym słowem warzone. <głos> już rozumiem, dlaczego chciałeś
1: wejść sobie tutaj ładnie. Wydawałem na... to przez dwa tygodnie. <głos> widać, widać, że się przygotowywałeś. No i a propos, jak już zapowiedziałeś samego Warzone'a, to myślę, że tak jak już wspomnieliśmy na samej zapowiedzi, porozmawiamy sobie trochę o marce Call of Duty, jako że jest to trochę, no, dość gorący topik. Powiedz mi takie pierwsze pytanie, czy grasz aktualnie? w koda w Warzone.
0: Niestety aktualnie w Warzone nie gram, gdyż yy, komputer mi na to po prostu nie pozwala. W sensie mm. pobrałem sobie tę grę, bo chciałem ją naprawdę wytestować, ale nie wiem, jakieś problemy mam chyba graficzne. Może po prostu muszę zaktualizować sterowniki, ale no nie wiem, dlaczego mi nie działa.
1: Musisz podziałać. No, A bo umówimy się kiedyś na jakieś spotkanie, to sprawdzimy, co tam jest niefajnego. W każdym razie grałeś może w poprzednią wersję?
0: E, grałem. Nawet kiedyś nagrałem film do egzy na, na mm. YouTube'a. Także jakieś doświadczenie z Urzona miałem. No, redaktor, redaktor ale... Grzegorczyk nie odrobił zadania domowego, bo nie wiedział tego. A no to re- właśnie redaktor będzie musiał się poprawić i po audycji tutaj naszej e, obejrzeć.
1: No dobrze, ale jeśli nie grałeś, to czy śledziłeś jakiekolwiek informacje związane z kodem?
0: I, tak, śledziłem. Tak jak, ja, jak grałem e, wcześniej w samego Urzona, tak sobie oglądałem, jak oglądałem rozgrywkę, tak jak patrzałem, no to widziałem, że się zmieniła mapa. Nie wiem, czy to po prostu zmiana była wcześniej, czy to nagle teraz z wejściem tego Orzona 2.0. Teraz
1: z wejściem tego okay. nowego orzona mamy nową mapę o nazwie Almazrach. Mm-hmm. Już Werdańsk
0: odszedł do Lamusa i Caldera tak samo. Niestety. Sam. E, też widziałem, że jest system gułagowy zmieniony, że można bić się 2 na 2. Mhm. Można, aczkolwiek nie
1: powiedziałbym osobiście, czy, że to jest dobry feature, bo trzeba polegać na no, randomowej osobie tak naprawdę i...
0: Chyba, że grasz z kimś, no to, to może być ok.
1: Ale pod warunkiem, że y, wy zostaniecie wyeliminowani w tym samym czasie. Jeśli nie, no to wtedy trafiasz z randomową osobą, nawet pomimo tego, że jesteś mhm. tam razem w dwójkę, czy okay. w trójkę, czy w czwórkę. Niezależnie, nie? No, A, y, a propos jeszcze samego koda. Wydaje mi się, że bardzo takim głośnym tematem jest ostatnio kwestia oferty, jaką Microsoft wystosowała względem Sony, jeśli chodzi o koda. No i też oczywiście wydaje się, że ten taki kontrowersyjny i problematyczny temat związany z tym przejęciem Activision Blizzard przez Microsoft, no nie ma końca. Pawle, nie ma końca. No
0: nie ma, nie ma. Długo trwa ten temat.
1: Może przypomnijmy dokładnie o co chodzi.
0: Tak, no to tak jakiś czas temu pojawiła się właśnie taka informacja, że Microsoft chce przejąć Activision Blizzard i tam za dosyć dużą sumę, bo bodajże jak pamiętam to było kilkadziesiąt miliardów, także mm. no, to chyba miało być, miało być największe przejęcie w ogóle w historii branży gamingowej.
1: Tak, tak i dlatego też bardzo duże poruszenie było wywołane ogólnie na samym rynku tak. gier. I, mm.
0: Tak i przez to tutaj też właśnie wiele organów też albo, albo się zgadzało, albo nie właśnie na to, na to przejęcie. Tutaj właśnie mamy zwolenników mamy była właśnie brazylijska agencja sądowa Kate. Jeżeli tak to się czyta. Tak, Administy- dokładnie
1: tak. Administrative Council for Economic Defense. Tak oraz takie powiedzmy e, popratemcze ucządy jak far- w Arabii Saudyjskiej czy Serbii. Prócz tego warto też powiedzieć, że jakiś czas temu huknęła informacja o tym, że sama Komisja Europejska ma no, pewne wątpliwości co do transakcji e, Microsoftu. No i ze względu na to sam organ zdecydował się rozpocząć drugą, tym razem trochę bardziej szczegółową fazę śledztwa w tej sprawie. No i w, ra- w ramach niej e, chcieli po prostu sprawdzić jak jaki wpływ, a raczej jak duży też wpływ będzie miała ta transakcja na rynek gier, o czym już
0: mówiliśmy. No myślę, że słusznie, bo raczej Warzone był, myślę, wydaje, że bardzo też popularny na wielu platformach i także jakby Microsoft właśnie miał przejąć to po prostu na własną rękę, no to mogłoby to dosyć spowodować właśnie duże ruszenie.
1: No ja się nie dziwię samym obawom ze strony e, Japończyków po stronie Sony, prawda, bo akurat tutaj mogliby stracić e, bardzo dochodową markę. Na, no przecież Call of Duty to praktycznie, że każdy gracz, e, większość graczy FPS-owych zna tą markę. Bardzo dużo w ogóle graczy ze wszystkich platform w nią gra, no i przede wszystkim konsolowców, tak, największe nie są rozgrywane bodajże właśnie na konsolach aniżeli na PC, tak jeśli chodzi o samego koda. Mm, ale trzeba powiedzieć, że y, zostało to trochę powiedzmy uspokojona, przynajmniej ze strony e, Brada Smitha, a więc prezesa e, amerykańskiej korporacji, jaką jak jest Microsoft. E, no i Wspomniany Smith w wywiadzie dla Wall Street Journal wyjaśnił, jak konkretnie gigant Redmond będzie zamierzał studzić te obawy przedstawicieli najważniejszych rynków.
0: E, tak, no Microsoft właśnie za- zaoferował 10 dziesięcioletnią gwarancję e, na wszystkie odsłony Call of Duty, które miałyby po prostu ukazywać się na konsolach PlayStation. Ale wraz z
1: debiutem też jednocześnie na innych platformach sprzętowych, nie? Że równocześnie. Tak. Oprócz tego wiemy, że właśnie taka sama e, oferta została zaproponowana wszystkim. No i gigant z Redmond zapewnia tym samym, że jest gotowy, aby tego typu e, zobowiązania były egzekowa- egzekwowane przez organy zajmujące się regulacją na rynku w, 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 w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz na terenach Unii Europejskiej, żeby nie było żadnych wątpliwości, że faktycznie e, tak wszędzie będzie. Oprócz tego?
0: E, możemy jeszcze dodać, że Microsoft też obiecał, że będzie wydawał Call of Duty na Nintendo i warto dodać, że to nie była pierwsza taka, można powiedzieć, że inicjatywa ze strony Microsoftu, bo kiedyś właśnie na Nintendo pojawiło się Call of Duty Ghost, ale no, niekoniecznie jako tako cieszyło się dosyć dobrą opinią.
1: No niestety, nie podbiło serc graczy. Eee, co prawda też dzisiaj trudno sobie trochę wyobrazić samą Water Warfare 2 czy Warzone 2 na Switchu, no ale w opcji pozostaje jeszcze streaming rozgrywki przez sieć. Tutaj warto też powiedzieć, że w zasadzie słowa e, Brenda Smitha doprecyzował w pewnym sensie Phil Spencer, a więc szef działu Xboxa za pośrednictwem Twittera i powiedział, e, jak następuje. Cytuję. Microsoft obiecuje, że będzie wydało Call of Duty na Nintendo przez 10 lat po zaakceptowaniu połączenia Microsoftu z Activision i wspomniał jeszcze, że pozostajemy zaangażowani, by pomóc oferować więcej gier większej liczby osób bez względu na to, jak chcą grać. Co sądzisz o tym? Hmm. Wydaje się taką no,
0: pokojową, powiedzmy, pokojowym nastawieniem. PR, PR-owo bardzo dobrze wypadają. Zdecydowanie. Zważywszy na to, że, że nie tylko ten Call of jest dostępny na, na konsole, ale także na PC.
1: Dokładnie. No i oprócz tego też sam Phil uspokoił użytkowników pecetów mówiąc, ponownie cytuję, z przyjemnością potwierdzam również, że Microsoft zobowiązał się do dalszego oferowania Call of Duty na Steam równolegle z Xboxem po dokonaniu fuzji z Activision Blizzard King. No i tutaj można powiedzieć, że jest to obietnica no, o tyle ważna, że no, po samym przejęciu Activision Blizzard um, i praw do marki Call of Duty Microsoft no mógłby sobie postawić na wyłączność tej marki za pośrednictwem Microsoft Store i tylko tam właśnie umieścić ową pozycję. E, także pod tym względem można powiedzieć, że naprawdę uspokoili. Wydaje mi się, że jeszcze dzisiaj czytałem, że właściciel Valve bodajże, Gabe Newell, nie jest w żaden sposób powiedzmy przejęty. Mhm. Nawet gdyby tak miało nie być. No bo szczerze mówiąc Steam sobie radzi doskonale, prawda?
0: No oczywiście. A co byś powiedział o aktualnych cenach innych Call of Duty, jeżeli chodzi o, o Steama? Bo ja tak jak sobie patrzyłem właśnie na, na te właśnie ceny i zobaczyłem no na przykład, no nie wiem, załóżmy Call of Duty Black Ops 3. Gra, mm-hmm. która została wydana 7 lat temu. I zobaczyłem cenę, która wynosiła 250 zł, to mnie troszeczkę zamurowało w kanapę.
1: A wiesz, ile kosztuje Call of Duty, Call of Duty 2 z 2005 roku? Pewnie też sporo. Tak, no z 50-60 zł, coś takiego. No i tutaj w zasadzie odbiór e, tych też wiadomości był mieszany ze względu na właśnie e, ceny owych części Call of Duty, no bo wielu graczy od lat zarzucało firmie Activision zawyżanie cen kier z serii koda w sklepie Steam, no, zwłaszcza tych starych odsłon, o których wspomnieliśmy. No, które nawet po ponad 10 latach od premiery potrafią kosztować pełną cenę detaliczną, co jest szczerze mówiąc no śmieszne,
0: tak? Można abstrakcyjne można powiedzieć. Abstrakcyjne.
1: Pytanie, czy w tym, właśnie, w tym zakresie nowy właściciel marki, marki spróbuje coś e, zmienić. Ciężko Nie. wyrokować tak naprawdę. No, Miejmy na taką nadzieję. Czy masz jakiekolwiek doświadczenia, jeśli chodzi o gry spod bandery Microsoftu? Y- Jeśli chodzi o samą półkę cenową, to szczerze mówiąc, ja osobiście takiego dużego doświadczenia nie miałem. Oprócz tego, że oprócz tej ostatniej sytuacji z grom Forza Horizon, to była taka sytuacja, gdzie w tym szwedzkim sklepie Microsoftu udostępnili wersję premium Forza Horizon 4, i chyba deluxe tej nowej piątki za jakieś 350 zł abstrakcyjne o tyle, że faktycznie większość graczy kupiła, ale oni się potem z tego wycofali całkowicie, anulując te zamówienia, co też nie jest w pewnym sensie no, odbierane dobrze, no bo wiadomo, jak to jest um, prawem konsumenta w Polsce, ale też regulamin, fak- faktem re- Microsoftu jest dość taki nienaruszalny, można powiedzieć, także no nie wiem, ciężko stwierdzić, tak naprawdę zobaczymy jak sytuacja się będzie rozwijała po prostu i wydaje mi się, że chyba na tym sobie skończymy pierwsze wejście a następne tematy, no, nie będziemy nic zdradzali, usłyszycie sami, teraz przechodzimy sobie do krótkiej przerwy
0: Tak jak Mateusz wspominałeś, przejdziemy sobie do, myślę, że najważniejszego wydarzenia, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy dla każdego gracza tak właściwie, chociaż nie tylko też może dla dla youtuberów, dla... Coachów, też e-sportowych, i tak dalej, tak dalej. wszystkich
1: zainteresowanych tak. można krótko podsumować, że jest to tak naprawdę, no, nadchodzą oskary świata gier, tak? Jest to naprawdę bardzo urokliwa gala, podczas której oprócz samego wręczenia nagród możemy dowiedzieć się kilku naprawdę bardzo ciekawych smaczków, jak na przykład nowe, nowe premiery gier, jakieś zwiastuny, gameplaye, inne zapowiedzi i to wszystko za Zacznie się już za parę godzin tak naprawdę.
0: Tak, oprócz tego właśnie będą tutaj rozdawane nagrody, czyli Oscary, o którym właśnie wspomniałeś, wśród właśnie 31 k- kategorii. Myślę, że możemy tutaj sobie parę takich wymienić. No, przede wszystkim najważniejsza chyba, czyli gra roku. Też wiele. Też jest jeszcze gra najlepszą narrację, też gra Wiarowa, czyli z rozszerzoną rzeczywistością. No i tak dalej, i tak dalej można wymieniać. Kto jest zainteresowany, to może po prostu sobie wejść na samą stronę i poczytać, jakie są nominacje.
1: Dla ciebie najbardziej zaskakującą
0: nominacją jest? No no, oczywiście, że są to gry mobilne. (śmiech) Jeżeli chodzi o gry mobilne, że po raz kolejny jest Genshin Impact na tej liście. Bo ja szczerze powiedziawszy, fanem tej gry nie jestem. Dlatego, iż... Hoyoverse, bo tak się nazywa właśnie ta, ta firma strasznie, m, można powiedzieć, że działa według własnych zasad i tak naprawdę nie patrzy na to, mm-hmm. co robią gracze i no, w porównaniu do innej firmy, o której jeszcze wspomnimy, no to wizerunek tutaj na pewno ich nie jest konie- konie- koniecznie najlepszy a tak jeżeli chodzi właśnie jeszcze o tą kategorię, jak już wspomniałem sobie o tych grach mobilnych to ja tutaj zdecydowanie liczę na to, że wygra Marvel Snap, gdyż tego Marvela snapa. Dosyć dużo ostatnio gram. Wszystko Potwierdzam. Przez... Widziałem
1: ostatnio na streamie nawet, że redaktor Zawadziński się zagrywa. Tak, tak. A to Marvel wszystko Slava. było właśnie
0: spowodowane, że właśnie redaktor Marcel Kędziora mi pokazał tę grę, no i się poniekąd też zainteresowałem, Pobrałem, pograłem i gram dalej, więc... Ta gra najbardziej przykuła moją uwagę i mam nadzieję, że właśnie to Snap pokaże się tutaj zwycięski.
1: I tutaj jeszcze prześlemy oficjalne pozdrowienia dla redaktora Kędziory. Tak. I pozdrawiam. podziękowania, że polecił taką wspaniałą, cudowną grę mobilną, w którą redaktor Zawadziński się teraz cały czas No
0: niekoniecznie, bo dużo czasu spędza.
1: <grywa> no cóż, przynajmniej zadbał o twoje hmm, wypełnienie wolnego czasu? W pewnym sensie? No, można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. A czy znajduje... Znaczy, może i tak. Czy nie ma tutaj jakiejś gry, której byś się spodziewał, albo którą byś uważał, że powinna się znaleźć, jeśli chodzi o nominację? Jakbyś tak musiał chwilkę sobie pomyśleć. Spokojnie. Masz czas. Ja jestem
0: bardzo spokojny. Nie jestem do końca pewien tego Apexa, bo tutaj Myślę, że mamy bardzo dużo, wiele fajnych gier typu Battle Royale, które mogłyby się tutaj znaleźć. Nawet to PUBG, który już od paru lat jest na na rynku gier. Nie do końca wiem, jak ten Apex się właściwie prezentuje właśnie na tle tych innych gier, ale sądzę, że mógłby być śmiało tutaj podstawiony właśnie pod tego Apexa, jeżeli mielibyśmy wybierać wśród gier Battle Royale. Diablo Immortal myślę, że jest słusznie tutaj wytypowane. Tower of Fantasy też, aczkolwiek to jest taka to się troszeczkę pod, podruba Genshin Impact. No, myślę, że tak, to PUBG bym dał tutaj jeszcze. Jeszcze PUBG byś tutaj dodał. Mhm. Okay. A ty masz jakieś tutaj, jeżeli chodzi o, może o tą kategorię, może inne, jakichś swoich faworytów, czy też jakieś niespodzianki, których się nie spodziewałeś?
1: Ach, największą niespodzianką jest dla mnie sekcja sportowa, w której absolutnie nic się nie zmieniło od paru ładnych lat i <grym> cały czas pojawiają się te same gry. Zdecydowanie. <grym> um, nie powiedziałbym, że coś jest dla mnie zaskoczeniem... Hmm. Szczerze mówiąc nie. Wydaje mi się, że nie. Ze względu na to, że y, też tak naprawdę, no, nie mogę powiedzieć, żebym ja był zaznajomiony ze wszystkimi pozycjami, które są tutaj prezentowane w tych nominacjach. Dlatego też ciężko się w jakikolwiek sposób wypowiadać i dawać swoją opinię, jeśli faktycznie się nie zagrało y, w nie osobiście. Aczkolwiek y, może powiedzmy sobie troszkę o nominacjach do, do gry roku, gdyż z całej w zasadzie E, szóstki wymienionych gier, czyli A Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbid- Forbidden West, Stray, Xenoblade Chronicles 3. Wydaje mi się, że hmm, z tych wszystkich, mówiąc szczerze, z tych wszystkich gier wymienionych Zabrzmi to trochę smutno, ale najbardziej chyba chciałem zagrać w, w streja, czyli tego kotka marzącego sobie gdzieś po no, urokliwych, mrocznych uliczkach. God of War Ragnarok no tak naprawdę podstawa, jeśli chodzi o Sony. Um, bardzo dobre
0: gry z serii God of War. A reszta? Ale Daring to już od jakiegoś czasu jest, tak jak patrzyłem sobie na Twitchu, to często właśnie ta gierka się przejawiała na na tej platformie. Także myślę, że gracze dalej w nią grają i też jest mega popularna.
1: No okej, ale oprócz tego warto też wspomnieć o tym, że już ta gala, która zacznie się za parę godzin, no bo godzinie pierwszej w nocy, pierwszej trzydzieści dokładnie naszego czasu, pojawią się tam również zapowiedzi, jak już wspomnieliśmy. I będzie to około 50 różnych pozycji. No, i teraz sobie porozmawiamy sporo. trochę o bardzo sporo. Naprawdę yy, strasznie dużo. I teraz porozmawiamy sobie o tych konkretnych pozycjach, które wiemy, że zostały potwierdzone. Mm. Trochę sobie pokatalogujemy. Tak. Na potwierdzone, te, które są spekulowane, oraz no no, w zasadzie to tyle, tak naprawdę, nie? Yy, w skład nich, tych gier, które się potencjalnie mają pojawić, jest Dead
0: Space. Final Fantasy 6... 16, przepraszam.
1: Potwierdzone. Potwierdzone, tym bardziej, że będzie cały panel z już idą producentem Final Fantasy.
0: tych gier Final Fantasy było, że naprawdę można się pogubić w liczeniu. Oj tak, oj tak. No na pewno Destiny 2 Lightfall.
1: Potwierdzone. Oprócz tego jeszcze samo Diablo 4. Jako, że na oficjalnym Twitterze serii pojawił się dość enigmatyczny wpis mówiący o nadejściu Lilith, a oprócz tego, z tego co wiem, to dziennikarze na świecie otrzymali jakby taką, powiedzmy, zamknięty dostęp do gry, żeby mogli sobie go przetestować. Nie wiem, czy jesteś świadomy, nie wiem, czy czytałeś jakiekolwiek newsy na ten temat, ale chociażby z samej relacji na golu tytuł zapowiada się naprawdę interesująco i
0: potężnie. Proszę. Zagrasz?
1: Szczerze mówiąc nie wiem, bo nie wydaje mi się, żebym miał w przeszłości bardzo dużą styczność z serią Diablo. No ale... Myślę, że, to znaczy powiem tak, ja jestem osobą, która nawet jeśli nie gra w poszczególne gatunki gier, to z chęcią sprawdzę faktycznie jak one wyglądają, chociażby za pośrednictwem samego gameplayu, czy za nie wiem oglądaniem jakiejś osoby, rozgrywki danej osoby, która no gra dobra, i która robi nie. Eee, także myślę, że na pewno w ten sposób, jeśli już. Oprócz tego wiemy, że będzie jeszcze jakaś gra od studia 505 Games i Epic Games. Bodajże 505 Games opublikowało na swoim Twitterze krótki filmik skierowany do Jeffa Keleya. No i widzimy w niej jak Michael Madsen zas- zostawia prowadzącemu The Game Awards wizytówkę z tajemniczą kartką. Możemy być całkiem pewni, że firma pojawi się na wydarzeniu i coś fajnego tam zaprezentuje. Co? No przekonamy się za parę godzin.
0: Tak, oprócz tego będzie jeszcze na pewno Tekken. Co jest dla mnie dosyć interesujące, bo nie wiem, co można nowego do tej gry dodać poza fabułą. Ewentualnie stylem walki, kombosami i tak dalej.
1: Jakieś nowe postacie. Ewentualnie. Ewentualnie.
0: Aczkolwiek jak ja widziałem trailer, to były te same. A były dwie.
1: A co byś powiedział o Among Us, który też został zapowiedziany i jest potwierdzony przez Inner Sloth? Czy można tam coś jeszcze dodać do tego Among Usa, Nie wiem, czy...
0: wystarczająco został dodany VR, więc... Mm. Nie wiem, co tutaj. Może Among Us na żywo na przykład. Aczkolwiek ja chyba nie chciałbym grać na Am- żywo w Among Us, a jakby a ktoś z nożem
1: biegał. Powiem ci szczerze, że parę youtuberów z zagranicy, z Ameryki realizowało właśnie takie filmiki, gdzie przebierali się w te poszczególne kolory, no i grali sobie w Among Us, a tak o, po jakimś tam domach czy coś takiego, latali, układali sobie jakieś takie różne zadania do zlecenia. Fajnie to nawet wyglądało. To były takie igrzyska śmierci w wersji live. Tak, tak. Widzę to w dziale gier i technologii. No ale oprócz tego został też zapowiedziany, znaczy wiemy, że zostanie zapowiedziany oficjalnie, że zostanie też potwierdzona data premiery ostateczna eee, nowej odsłony gry Star Wars Jedi Survivor, czyli kontynuacji upadłego zakonu.
0: Tak, i tutaj tej grze myślę, że możemy troszeczkę dłużej się zatrzymać, bo nie wiemy więcej. Eee, premiera marzec 2023. Znaczy powiedzmy początku, sobie szczerze, że,
1: że to są takie spekulacje nasze początkowe, gdyż e, no były wcześniej jakieś przecieki, jakieś ploteczki e, i tutaj można powiedzieć, że ta informacja pojawiła się od przedwcześnie, bo na Steamie bodajże przed paroma dniami e, ktoś chyba najwidoczniej popełnił pomyłkę i ustawił datę premiery na 16 marca 2023 roku. E, No i trzeba powiedzieć, że została tam informacja na parę godzin, potem została usunięta i czy faktycznie się potwierdzi ta data, przekonamy się. Aczkolwiek mi się wydaje, że jeśli nawet by nie miało być tego 16 marca, to prawdopodobnie gdzieś właśnie w okolicach marca przyszłego roku. Niezależnie, czy to by było w połowie, czy bliżej końca, myślę, że na pewno będzie
0: ten marzec. Coś więcej wiemy z tych przecieków na Steamie? Wiemy i to wiemy dużo, bo oprócz tego... Wiemy też co się może pojawić w tej grze, tak naprawdę mamy kilka takich smaczków, które tutaj nam zostały podane, na przykład, że pojawią się elementy kosmetyczne, takie jak właśnie stroje czy skórki dla mieczy świetlnych oraz blasterów które są właśnie inspirowane Obi-Wanem, Hanem Solo, czy Luke'iem Skywalkerem. Informacje o tyle
1: ciekawe, że też wiemy, że właśnie to będą rzeczy, czy takie feature'y specjalne, które będą dodane do zamówień przedpremierowych i samej edycji specjalnej. Oczywiście już wiadomo, dla wszystkich zainteresowanych, którzy teraz słuchają, nie musicie wchodzić specjalnie na Steama i tego sprawdzać, gdyż wszystko zostało usunięte, włącznie z opisem dotyczącym samej gry. Oprócz tego, tak jak mówiłeś, nowe style walki, więcej na pewno będzie też lokal poświęconych odkrywaniu czy eksplorowaniu. W sumie jestem, szczerze mówiąc, ciekawy, czy naprawdę tak będzie, bo to jest akurat taki element gier, który mi zawsze bardzo przypadał do gustu. Zwiedzanie świata i
0: eksploracja i zbieranie różnych. Lubisz takie gry z otwartym światem, tak? Lubię,
1: lubię. Znaczy nawet nie otwartym światem, bo mogą być liniowe pod warunkiem, że można eksplorować je i w fajny sposób znajdywać jakieś ukryte rzeczy. A ty? Tak, też. Też, też. No dobra, no i oprócz tego będą jeszcze dodane jakieś nowe umiejętności i nowi przeciwnicy Kala Kestisa. Chyba tak się wymawiało jego imię. Załóżmy, że tak. Załóżmy, że tak. W każdym razie na pewno też jeszcze oprócz wyżej wspomnianych przez nas, znaczy wcześniej wspomnianych przez nas kwestii, pojawiły się też wymagania sprzętowe na ta no i mówiąc szczerze, nie są jakieś chyba bardzo górnolotne, biorąc pod uwagę, że wymagania minimalne to. Um, procesory AMD Ryzena 5 1400, taka pazowa powiedzmy. Tak. I tak samo karta graficzna, stare GTX 1070 oraz um, odpowiednik ze strony czerwonych, czyli Radon RX 580 udźwigną nowego Star Warsa. Natomiast dla bardziej...
0: Dużo miejsca na dysku zajmuje. Dużo, sporo. Sporo. 130 30. giga.
1: Aczkolwiek można powiedzieć szczerze, że te, teraz twórcy gier powoli przyzwyczajają graczy do tego, że no wymagania może nie o tyle sprzętowe, co na pewno jeśli chodzi o miejsce na dysku są
0: dość spore. No mnie do tego przyzwyczaiła gra, o której już rozmawialiśmy na samym początku, czyli Warzone. Bo oj też oj tak, dużo oj pamięci tak. zabierała ta gra samodajże było chyba pod 180 giga No na będę... no, więcej chyba później, ale to jest tragedia.
1: No i oprócz tego myślę, że też wspomnimy sobie o tych grach, które pojawiły się w jakich, jakichś przeciekach, które też mają się pojawić na The Game Awards. Między innymi będzie to Warhammer 40 000 Space Marine 2. Możliwe, że będzie jeszcze zaprezentowany jakiś DLC do Horizon Forbidden West. Być może Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Myślę, że o tym coś więcej by nam powiedział nieobecny dzisiaj redaktor Jackowski. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. I pozdrawiamy jeszcze specjalnego widza Elize Heidenreich. była Byłą obecną, aktualną szefową działu, działu promocji, która niestety aktualnie Troszkę chora, aczkolwiek przesyłamy dużo, dużo życzeń Życzymy zdrowia, zdrowka. żeby się wykurowała jak najszybciej. Oprócz tego warto jeszcze powiedzieć, że z przecieków wiemy, że może się pojawi nowy Crash Bandicoot, Overdose, Overdose i DLC do Elden Ring. Tak. I wiemy. wydaje mi się, że The Game Awards mamy fajnie
0: podsumowane. Tak, wiemy co się pojawi na Game Awards, albo nie wiemy. Albo nie wiemy. Wy też się dowiecie co się pojawi.
1: Jeśli będziecie chcieli to w jakikolwiek sposób skonfrontować, to zapraszamy na transmisję, która na pewno tak. będzie prezentowana na kanale Twitch oraz YouTube już za
0: no, parę godzin. Tak. Zapraszamy przed odbiorniki o 1.30 w nocy. Dowiecie się, co, co będzie na Game Awards i dowiecie się także po krótkiej przerwie, co mamy do was jeszcze przygotowane. Eee, z The Game Awards Potężne wejście redaktorze Zawadziński To też tradowałem dwa tygodnie Z The Game Awards przenosimy się na polskie podwórko Czyli do CD Projektu I co będziemy chcieli tutaj opowiedzieć o tym? Chcielibyśmy powiedzieć o, o Wiedźminie Właściwie o dacie premiery wydania Wiedźmina 3 na konsolę PlayStation 5 Oraz Xbox Series X oraz S która odbędzie się 14 grudnia. Czyli no niedługo. Przyszły niedługo, przyszły tydzień.
1: Eee, wiadomo też, że będzie ona dostępna za darmo dla osób, które zakopiły tytuł już wersji na PC, PS4 lub Xbox One. Jest to tyle ważna też premiera, no bo to będzie ten next-genowy Wiedźmin w aktualizacji za darmo. Powtarzam, za darmo. To jest bardzo ważny punkt. Eee, A jak kwestii, za darmo, to sobie... mikrotransakcja. <laughs> Poniekąd tak, aczkolwiek nie w tym przypadku, jako że redzi bardzo dbają o to, żeby ich wizerunek się jak najbardziej ocieplił po tym tym nieszczęsnym starcie z cyberpunkiem, jaki mieli i wydaje mi się, że robią całkiem dobrą robotę. Co więcej, osoby, które też nie kupiły dotąd wieśka, wiemy też, że będą mogły zakupić sobie edycję kompletną na wspomniane wcześniej konsolę nowej generacji i tym samym
0: otrzymają ulepszenia z tego Next Genowego patcha. Tak, i w tym właśnie Next Genowym patchu będziemy mieli elementy też kons- kosmetyczne, a także właśnie niewielkie DLC, które zawiera przedmioty inspirowane serialem Wiedźmin mm. od Netflixa. Oglądałeś? Nie. Nie
1: oglądałeś? Nie. Uuu. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że powinieneś nadrobić przynajmniej pierwszy i drugi sezon, gdyż naprawdę był całkiem solidny. Patrząc tak z przymrużeniem oka na pojedyncze elementy i stroje. Ja jedynie
0: co ostatnio oglądam to Marvel Snap. ojej. No cóż,
1: w takim razie pozdrawiamy ponownie redaktora Kędziorę, <gry>
0: e, który bardzo, bardzo
1: zadbał o redaktora Zawadzińskiego, jeśli chodzi o spędzanie wolnego czasu. E, no i co, no na pewno można, trzeba powiedzieć o tym, że sama ta aktualizacja będzie też oprócz takich tych elementów kosmetycznych, e, będzie też wprowadzała wiele zmian w warstwie technicznej. I też tej graficznej, no bo konsole dostaną dwa tryby graficzne. Jakościowy z tracingiem i 30 klatkami oraz ten wydajnościowy, dzięki któremu będzie te stabilne 60 klatek, a więc każdy w zasadzie każdy gracz y, znajdzie coś dla siebie. W zależności od preferencji. Nie wiem, czy ty jesteś graczem, który bardziej stawia na e, rozgrywkę w jak największej wydajności, czy bardziej na rozgrywkę. Mm, Eee, taką, z jak najlepszą grafiką.
0: Taką, jaką mi mój komputer
1: <laughs> Czy jesteś trzeciej kategorii, o której w ogóle nie wspomniałem? Może być. Eee, tak, o, o, oczywiście o całej nowej zawartości e, już e, tutaj wspomnieliśmy. Najważniejsze jest przede wszystkim właśnie to, że wspomniana paczka nie będzie dostępna jedynie dla osób, które zainstalują ten next nowy patch. No bo ten dodatek wraz z wszystkimi usprawnieniami trafi w bliżej nieokreślonej przyszłości na Nintendo Switch, PS4 oraz Xbox One. No i najbardziej pocieszną wiadomością jest właśnie to, że swój udział w tym mieli oczywiście sami moderzy, którzy prężnie działali nad Wiedźminem III jeszcze, jak już gra została wydana parę ładnych lat temu i którzy zostali teraz doceniani przez
0: Studio CD Projekt Red. No, bardzo bardzo fajne to jest, że też tutaj społeczność graczy może angażować się właśnie w tworzenie tej gry. Prawda? I to
1: oficjalnie, tak, Tak. ze ze strony samego studia. To już naprawdę jest bardzo duża pochwała. Tym bardziej, że też wiemy, że oni nie tylko zostali jakby zaangażowani to oficjalnie, tylko poniekąd też wpisani na listę płac. I będą mieli no opaconą ten swój wkład w rozgrywka, też z tego, co wiemy, a przynajmniej z tego, co mówiła pani Karolina Wintil, niewęgłowska przedstawicielka wsparcia technicznego CD Projekt Red. Eee, eee, no mówili, że niektóre modyfikacje bardzo, naprawdę bardzo spodobały się twórcom na tyle, że no ostatecznie stały się integralną częścią gry i wydaje mi się, że to jest coś naprawdę, naprawdę pięknego. Nie
0: Piękne. uważasz... No, te, no, uważam. I to nie tylko właśnie w przypadku tej gry, ale chociażby właśnie też pojawiły się informacje tam dotyczące tego gwinta, tak? gdzie też, no, no może się nie będzie chciało już po prostu m, tej współpracy dalej, m, rozwijać tej gry, ale no daje tutaj właśnie dobrowolność graczom i to też jest, myślę, że taka fajny ukłon w stronę właśnie tej społeczności, która tego gwinta lubi y, grać, że mogą sobie dalej tam majstrować z tą grą. Bardzo, bardzo.
1: No i w zasadzie też nie musimy jakoś znać za wiele szczegółów, jeśli chodzi o wynagrodzenie dla tych wspomnianych modelów, ale po prostu docenić raczej sam gest ze strony polskiego studia. No i też ja na przykład osobiście bardzo jestem zwolennikiem tego nowego w pewnym sensie trendu, jaki CD Projekt Red może w tym pewnym sensie wprowadzać, bo na pewno bardzo to im pomaga. Eee, um, no bo wiecie, no spójrzmy sobie z takiej perspektywy, że wchodzi taka darmowa aktualizacja do Wiedźmina trzeciego. Podkreślam jeszcze raz, która jest darmowa i w ramach niej pojawiają się takie dobroci jak ten tryb fotograficzny, ulepszone efekty wizualne, zmiany w aparacie, sterowaniu, interfejsie użytkownika. Do tego dojdą jeszcze jakieś zintegrowane mody, DLC, nowe questy, chiński dubbing i wiele, wiele innych, o których jeszcze nie wiemy, bo radzi chcą też oczywiście, żeby gracze odkrywali wszystko na własną rękę. A z drugiej strony będziemy mieli takiego remastera The Last of Us Part 1, w którym jest poprawiona oprawa graficzna która jest dla niektórych określona jako downgrade, nawet i ta oprawa graficzna dodatkowo kosztuje 350 zł. I jak się sporo. za to, no, sporo, jak się na to zaopatrywać w takim razie, nie? No.
0: No tutaj klasycznie Meteor Exe zawsze jest dużo miłych rzeczy, ale też zdarzały się te niemiłe rzeczy. Niemiłe rzeczy. Dlatego serio twórcy, bierz się
1: przykład. Ehm, no i a propos samych twórców i tego jak w średni sposób, e, podchodzą do konsumenta, to możemy też zrobić odbitkę tak. na segment technologii, czyli wydaje A. mi się coś, czego nie było dawno na e, Meteoregze. I porozmawiać trochę o poczynaniach zielonych z czyli
0: NVIDIA. Tak, czyli właśnie ono, to chodziło tutaj właśnie o nową kartę graficzną, która została w- wydana. Właściwie nowy wariant RTX 3060. Który okazuje się mieć. Y, który okazuje się być mniej wydajny od swojego pierwzo- pierwowzoru sprzed roku.
1: Mm. Ale przez to, że on właśnie
0: kosztuje tyle samo. Tak.
1: Dokładnie 27 października była premiera tego nowego RTX 3060. No i o, o gorszych parametrach, nie. Jego cena. Pozostawała bez zmian przy, przy zachowaniu oczywiście, przy zastosowaniu tej innej szyny danych i umieszczeniu mniejszej ilości pamięci VRAM. No bo zeszli z 12 GB GDDR6 na 8. Cena to około, mniej więcej tak poglądowo 1800 zł po doliczeniu podatków eee, VAT. Facet, co ciekawe właśnie, facet z kanału Hardware Unboxed zrobił porównanie obydwu produktów i wyszło tam wyraźnie, że nowa wersja wypadła znacznie gorzej w teście gier i rozbieżność między obiema kartami graficznymi wynosiła od 17 do nawet 35%. Jak dla mnie. Dużo. Kolosalna, Dużo. kolosalna różnica. Tak.
0: To ja mam tutaj radę dla wszystkich matek, ojców, kuzynów i tak dalej, że jak będziecie chcieli komuś kupić na święta kartę graficzną, to jeżeli będziecie widzieć ósemkę właśnie na Nvidia 3060 RTX, to nie kupujecie. A jak będziecie widzieć dwunastkę, to też nie kupujecie, bo po prostu te karty są takie drogie, że nie warto. <śmiech> bardzo dobrze, ale tutaj redaktor Zawadziński zwrócił na
1: bardzo dobry, bardzo ważny aspekt. E, mianowicie samo opakowanie, bo oprócz tego, że sam testujący też e, z tego kanału YouTube'owego, jeszcze raz przypomnę nazwę Hardware, Hardware Unboxed, zwrócił też uwagę na, na to, że em, Nvidia nie dokonała jakiegoś większego rozróżnienia w tych oferowanych kartach graficznych. Między innymi właśnie na samych ich opakowaniach czy pudełkach. I może to prowadzić do nieporozumień wśród klientów, gdyż ci nie będą zwracać szczególnej uwagi na wszystkie aspekty techniczne w trakcie dokonywania zakupu. No i kupią sobie taką gorszą wersję po tej samej cenie, poczemu by nie. A to stoi już totalnie w sprzeczności z przekazanym stanowiskiem Nividi, które ogłosiło, że uwaga, cytuję udostępnia konsumentom większą liczbę dostępnych opcji zakupowych. Mm. Hojni, prawda?
0: Bardzo fajnie. Zważywszy na to, że jeszcze mają pełno innych kart graficznych do sprzedaży, które mają w magazynach, to i tak tworzą nowe, gorsze.
1: Mhm. W ostatnim czasie też miały zostać wydane RTX 4080 z z pamięcią wbudowaną 12 GB vram I też się okazało, że wypadają one zauważalnie słabiej w względnym wariantu z 16 GB. Efekt? Zmiana daty premiery i nazwy z RTX 4080 na 4070 Ti. I już pomijając kwestię tego, że nowszy model karty, RTX 3060 Ti z dopiskiem G6X jest bardziej wydajny aniżeli jego poprzednik, którego aktualnie używam.
0: Jest Trochę, <laughs>
1: Trochę mnie to boli, nie będę ukrywał, aż się pokać, chcę. Szczerze mówiąc, zapisałem sobie tutaj jeden komentarz użytkownika portalu Gry Online, Amadeusza
0: i nie wiem, czy byśmy chcieli go przytoczyć. Ja Chcesz z... się pobawić w lektora? No, jest całkiem długi, nie wiem, czy mamy tyle czasu, żeby <grym> to przytoczyć, ale no, na pewno nie jest jakiś pozytywny, jeżeli chodzi o... <grym> nie jest pozytywny. <grym> o, o samą kartę graficzną, no ale... No cóż, ale ja też się nie dziwię, bo... Jak twórcy właśnie tworzą te karty graficzne, no to muszą nadążyć nad właśnie tą wydajnością i przez to też te karty są coraz droższe i droższe i droższe, dodawane są nowe akceleratory i tak dalej, i tak dalej. no i no, coraz t- trudniej jest, żeby te ceny chociażby tych samych kart, już, już tak wracając właśnie do tego aspektu cenowego, no to żeby były pozostałe na niskim szczeblu.
1: Szczerze mówiąc, e, naprawdę mnie trochę
0: dziwi ich polityka, tym bardziej biorąc pod uwagę, że
1: właśnie wszy, wszystko w segmencie no, w zasadzie technologii czy komponentów e, komputerowych i scenowo idzie strasznie w górę i dostępność jest naprawdę tak. słaba. Przepraszam najmocniej.
0: I... Ja też, też bym był w szoku
1: <laughs> zatkało, mnie. zatkało mnie Naprawdę mnie zatkało Ale przy tym, co w zasadzie Jaką politykę stosują no, Producenci kart graficznych z DVD, To jest e, dramat No jako że zbliżamy się do samego końca Naszej audycji, zostało nam jeszcze parę minut Wspominamy o jakichś ciekawostkach na sam no koniec Myślę,
0: że możemy wspomnieć sobie tutaj Na pewno o, o Co tam o znalazłeś, Pawle? Otóż właśnie w Tarnowie, na dworcu kolejowym, w jednej z salek, możemy znaleźć inspirację malarską, właściwie obraz, która nawiązuje do bezimiennego, czyli do postaci z Gotika. I generalnie to można powiedzieć, że ten obraz stworzył trzech właściwie malarzy: Paweł Baśnik, Justyna Baśnik oraz Jędrzej Sierpiński. I co ciekawe, cała ta trójka właśnie. Można powiedzieć, że sugerowała się własnymi tutaj to sami z dzieciństwa, a właśnie ten bezimienny był takim można powiedzieć, że elementem tego całej inspiracji i dlatego właśnie też postanowili ten obraz zrobić i możemy go teraz ładnie podziwiać właśnie w Tarnowie.
1: Mhm. Właśnie, jeśli chcecie zobaczyć więcej obrazów, które stworzyła wspomniana trójka artystów, to zapraszamy przede wszystkim na stronę internetową tarnowskiego portalu, gdzie jest zamieszczona szczegółowa relacja z wystawy Aurora Nostrii Temporis, czyli z łaciny Jutrzenka naszych czasów. A dla tych słuchaczy, którzy chcieliby zobaczyć wystawę na żywo, no to właśnie zapraszamy do Tarnowa. Macie czas do końca lutego 2023 roku. Wstęp jest wolny. Tak,
0: ale to nie wszystko. Mam jeszcze jedną ciekawostkę. Może to już przytoczyć?
1: Nie wszystko. Z tych bardziej takich absolutnych Abstrakcyjnych, to mamy też małego newsa z Chin. Mianowicie, dla wstępnego wyjaśnienia, oczywiście w Chinach obowiązują bardzo, bardzo wysokie cła na importowaną tę elektronikę. No i dlatego też wiele osób próbuje ją przemycać na rozmaite sposoby. Aby uniknąć opłat oczywiście. Serwis My Drivers donosi na, o naprawdę nietuzinkowej metodzie przemytu. Bo tam e, służby n, graniczne w mieście Złaj, prowincji położonej niedaleko Hongkongu, zatrzymały młodą kobietę w ciąży, która przechodziła odprawę celną w porcie Gongbei. Urzędnicy zwrócili uwagę na jej dziwne zachowanie i postanowili ją sprawdzić nieco dokładniej. No i zapytano ową, gdy zapytano ową kobietę w ciąży, to ta odparła, że jest e, gdzieś mniej więcej w piątym, szóstym miesiącu, mimo że rozmiar jej brzucha sugerował bardziej na zbliżające się rozwiązanie. No i ostatecznie okazało się, że wcale nie był to brzuch ciążowy, tylko... Uwaga, jesteś gotowy na to, Pawle? Nie. Nie jesteś na to gotowy? Nie, no jestem. Jesteś gotowy, okej. Okay. Okazało się, że jest to wykonana z silikonu proteza, pod którą kobieta ukryła przemyconą elektronikę. <śm-> I znaleziono w niej... To jest śmieszne, naprawdę zabawne, ale znaleziono w niej łącznie 202 procesory Intela, jak również 9 iPhone'ów oklejonych taśmą w taki sposób, aby, wiecie, zajmowały jak najmniej miejsca. I to nie byle jakie iPhone, no bo dziesiątki, nie? 10X oraz XS. Tak. Łączna
0: wartość przemytu jest oszacowana na około 100 tysięcy dolarów. No całkiem ciekawe prezenty na święta zostały przygotowane. <laughs> Dla rodziny. Tak, tak. Czyli tak funkcjonuje Mikołaj w Chinach, tak? To sugerujesz? <laughs> Santa Claus chiński. No dobrze. No dobrze. Zbliżamy się do końca. Niestety, a jeszcze bym chętnie z tobą tutaj sobie porozmawiał. Bo, ja też bym sobie z tobą chętnie porozmawiał. Bo bardzo przyjemnie spędziłem tą godzinę, no ale niestety poszło, przyszła pora, żeby się e, pożegnać. Mm.
1: Ale wydaje mi się, że w niedalekiej przyszłości na pewno powtórzymy sobie właśnie ten audycję. Oczywiście,
0: oczywiście. No, dzisiejsze Mietoregze poprowadzili Paweł Zawadziński Mateusz i... Mateusz Grzegorczyk, a re- realizował nas Adam Zawadzki. Do usłyszenia. Do usłyszenia. You.
1: Meteor Exe